0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, aqui em São Paulo E eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo E esse é o seu BibleCast 96 96, Júnior. Você que acompanha o Biblecast notou que foi um buraco lá. Do 95 para o 97. Tem um buraco. Tem um buraco. Entre 95 buraco... e 97, há uma ausência. Parece que a gente não sabe contar, né? É, esse buraco foi proposital. Foi. Nós pro gravamos hospital. em outubro o Biblecast número 96. E depois de gravado e editado, a gente pensou novamente, falou assim, não vamos publicar esse podcast agora, porque não está na hora ainda. Olha só, Júlio. Foi isso que a gente falou. Foi isso que a gente falou. Cara. Não está na hora ainda. Não está na hora ainda. A gente sabia que a é. gente ia publicar ele em algum momento no futuro. Isso. Mas a gente achava que era um futuro. E a gente nem pensou em nada. Eu não pensei em nada, podia ser daqui a seis meses, por exemplo. Aí. Mas o futuro chegou. O futuro chegou. A história <risos> se escreveu, né, O <risos> que aconteceu? No Biblecast 100 que a gente teve presente, a gente pôde ouvir o programa, a gente quis provar que ele existia. A gente tinha muita gente convidando da gente. E aí o pessoal ouviu e depois eles queriam ouvir de novo, Que não deu pra ouvir direito lá e tal. E muita gente querendo saber como é que é. Ouviu o Biblecast chamado Proibido. <risos> e aí a gente lançou agora no carnaval pro pessoal na sexta-feira, Júlio, de carnaval, a gente lançou para quem quisesse ouvir, mandava um e-mail e a gente liberava um negócio meio secreto assim. Eu não ficar muito aberto pro pessoal ouvir. Quando, Júlio, o que acontece na semana, nesta semana? É. Se nesta se semana. Cara, segunda, foi segunda-feira? Foi. Segunda-feira dessa segunda Eu acordo de manhã e o Papa Josef Ratzinger tinha pedido renúncia do cargo de Papa. Cara, ele renunciou, cara. Exatamente. Renunciou? E aí, imediatamente, o mundo começou a borbulhar, né? Principalmente o mundo cristão. Principalmente. Então, então, devido a esse borbulhar do mundo cristão, ficou o Biblecast 96 foi chamado das catacumbas para a luz. <risos> Exatamente. Porque a gente é, entendeu é, nesse, nesse borbulhar de, de teorias, aí começa a aparecer a teoria de novo, né? É, um uhum. monte de gente quer, quer dizer porque que ele renunciou e etc e tal. Mas é simples, é só você ler o discurso dele que você vai descobrir porque que ele renunciou. É é, tanto a desculpa oficial quanto aquilo que pode estar por trás daquilo que ele realmente é, queria dizer, né? O que realmente estava acontecendo. E aí, quando a gente foi fazendo essa análise aí no, no decorrer do dias, a gente percebeu, aliás, a gente não, o mundo percebeu, porque assistindo um programa do Jornal Nacional, por exemplo, no Brasil, uhum. nós vimos uma reportagem que dizia exatamente que a renúncia do Papa tinha relação direta com o tema do podcast de 96. Não, não isso. Tudo começou na história, que então, agora no o de 96. Exatamente. Foi por causa do Papacanhas 96 que ele renunciou, na verdade. Foi por causa do Papacanhas 96. Então, você vai saber ouvindo o programa. Porque, na verdade, a gente, a gente, eu e o Diego somos iluminados. Iluminados. <risos> Não fala, não fala isso, que a gente vai acreditar. Cara. Ai, a gente acredita mesmo. O pior é que. Mas não somos, isso. Depois que a gente morrer, vai ter um, um vídeo de teoria da conspiração com essa frase sua falando isso daí, ó. Porta. Solta solta. É isso aí, essa introdução está sendo feita em vídeo, está no YouTube agora, e quando acabar o programa, você pode continuar no vídeo do YouTube para ver ali o é, um adendo que nós vamos fazer ao, ao programa 96, para explicar exatamente por que a gente acha que ele tem alguma relevância, ele apresenta o contexto certo para a gente entender o que está acontecendo agora com a renúncia papal. Então, é isso, fique aí com o programa 96, ouça e e Deus os proteja. <risos> Grimlis nos morde. Grimlis nos morde. <risos> vai lá. Vai, Bolquete. Vem seis.
1: I can't believe this is happening. Things took a turn for the world. Where is my God in all of this? Y'all, things seem much better in time's past. Then I receive the revelation.
0: BibleCast número 90 aí, Júlio? Ih, Ih! É rumo, cara. Caramba, meu. 96. 96? É. Que hum. Chegando perto dos 100, tempo, cara. A gente tem que parar de ficar gravando toda semana, cara. Eu já falei, cara, 15 dias. É, porque senão... Entendeu? Sim. <risos> BibleCast 96, Gil. E neste BibleCast... E, Júnior, o tema de hoje vem com estrangeirismo, hein? Estrangeirismo! A gente já usou estrangeirismo americano, mas italiano é a primeira vez, hein? Nossa, gente, tá muito chique, cara. Tá muito chique, cara. Como é que é o tema de hoje, Júnior? Nós vamos lá. O título do BibleCast de hoje, qual é, Diego? O título é... Tem que, tem que ensaiar, tem que ensalar, ensaiar Ai. um pouquinho, né? Maqué! <risos> Aggiornamento Aggiornamento É o título do Biblecast de hoje é. é o título de hoje Vamos falar sobre... vai ser mais um Biblecast histórico né? É um Biblecast histórico Nós viemos aí na veia histórica Desde a Reforma Protestante Então a gente vai contar aí uma historinha Do outro lado Isso, a gente vai contar a história... Do outro lado da reforma, né? E a gente não quis fazer juízo de valor, a gente só contou. É isso. E como a gente gosta de falar bem das coisas, a gente deu um tom positivo. É porque a Bíblia fala que a nossa boca tem que ser uma boca que sai graça, né? Então tá bom. Então, então tome. <risos> tome graça. Nós vamos continuar os dois últimos Verbalcasts, como é que pode isso, né? É, não tem a ver com outros. Exatamente Como que o 94, efeito borboleta Pode ter a ver com o 95 Não, é até possível, né? Que no 95 a gente falou sobre a reforma protestante E é claro que a reforma protestante Gerou um efeito borboleta né? Claro, é disso que estamos falando O bater da asa da reforma protestante Rebimbolou aqui No Biblecast hoje Rebimbolou aqui <risos> É claro que esse rebimbolar Da asa da borboleta do Biblecast anterior Da reforma protestante É grifo nosso, certo? Sim, sim O que nós vamos ouvir aqui hoje é sobre Um outro fato histórico, né, Júnior? Um outro fato histórico que comemora 50 anos em 2012, cara. E que não faz parte da reforma protestante. Não. Embora possa ter alguma coisa a ver, né? É, possa ter. Mas nós aqui estamos querendo mostrar pra você como é que as coisas funcionam, né? Como é que coisas loucas podem acontecer. Exatamente. Entendeu? Porque Deus, ele, ele, Deus, ele mexe com tudo e com hum. todos. Então é nesse sentido que o efeito borboleta vem vindo. E chega até nós hoje. Nesse Biblecast, é claro. Nós vamos falar de que é evento, claro. Diego? De que evento? que está comemorando aí 50 anos. Nós vamos falar do evento mais importante, mais impactante, segundo jornalistas, da história da Igreja Católica, que aconteceu recentemente, no ano de 1962. Estamos falando do Concílio Vaticano II, Ju. Puxa vida, Diego. Realmente... O último concílio ecumênico Da igreja católica Cus, Concílio ecumênico? É assim que chama O que, que quer dizer concílio ecumênico? Concílio ecumênico, a palavra concí. Vem do Latim concilium, que significa Assembleia. Certo. É assembleia em Latim. É. E ecumênico vem do Latim ecumênico, que significa mundo. As palavras quando elas saem do latim e vêm em português, elas não mudam muito, né? É. É. <risos> concílio. Você, concilium. você põe um nas palavras, vira latim. Só falar latim? Só falar latim? Gente? Sei. 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 Vamos falar em latim e a esse partido agora em latim? <risos> Vamos lá Bem-vindos <risos> ao Biblecast <-uns> 961 <risos> é... E aí ou seja, Conselho Mundial, a ideia, entendeu? Conselho Mundial, Conselho mundo ou Assembleia Mundial da Igreja. Ok, Assembleia. Porque é o dia em que o Papa convoca todos os bispos do mundo uhum. para decidir sobre determinado assunto. Até da Igreja Ortodoxa? Não. Ok. Certo, só da Igreja Ocidental. Ok. A Ortodoxa dividiu mesmo. Não, não brinca nessa, nessa não, brincadeira. Não, não participa. Tá. Uhum. não brinca. E o que, que aconteceu em 1962, o que aconteceu foi a reunião, essa reunião Esse concílio do Vaticano Segundo o que aconteceu, exatamente, Júnior Às 9 horas da manhã, do dia 11 de outubro O mesmo mês, hein? Olha aí, hein? De 62 Como o mesmo mês? 2000, mesmo mês da reforma que a gente comemora Ah, né? ok Ah, entendi Isso, reuniu 2.500 bispos de 86 países Na Praça de São Pedro Olha aí, Júnior Que coisa, hein? Como é que foi o cortejo? Então, Júnior, segundo a Veja O que saiu é precisamente dia... 22 de outubro Olha aí, Adventista que, Olha que, 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 é que coisa Essa vez veio falando sobre Esse Conselho Vaticano II né? E ela narra como sendo uma manhã Ensolarada e fresca Enquanto todos os bispos Iam se acomodando nas arquibancadas Lá na frente da nave Central da igreja que fica na praça de São Pedro, né? Ok. E aí, Júnior? Depois que todo mundo chegou, Júnior, todo mundo entrou. Aí, eu, todo mundo entrou. O último, o último da fila para entrar, foi o Papa João 23. João 23, cara. Que personagem. João 23 é o nome dele. Que personagem. Esse 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 cara fez a história que a gente vai contar aqui agora. Não, esse cara é o cara. Sim. Que engraçado a gente falar bem, né? Falar bem do Papa, né? Engraçado, né? Você é adventista <risos> que pegou esse Biblecast o primeiro pra ouvir. Deve estar ach tá achando que bateu na porta errada <risos> Ai, meu pai, estamos jogando água pra todo lado Alimentando depois da meia-noite É, tudo com é, um, aqueles bichinhos Agora é o seguinte <risos> então, se, Esse é o primeiro Biblecast que a gente vai fazer assim Se você chegou agora, cara, dá uma sincronizadinha pra trás, tá? Isso, isso <risos> Pra você entender o que a gente tá falando aqui Dá uma volta etc. aí, porque esse Biblecast Se você é adventista, se você não é adventista Seja bem-vindo esse Biblecast você ouvir <risos> Exatamente Se você é adventista, cara Esse Biblecast é feito especialmente Para os heróis que já estão conosco Há bastante tempo Isso Né? Yeah. Então vamos lá chegou a igreja católica É toda cheia de De Ompa, né? É, verdade Cheia dos rituais e tal toda. Então é hora Para entrar no concílio Para Para o mundo Para olhar Isso Para o mundo para olhar E aí O João três era o último Mas como é que ele vinha? Tava a pé De carro Como é que ele vinha? Não Ele vinha numa cadeira ele... Sendo carregado, Opa. carregado sobre os ombros de funcionários do Vaticano E quando estava chegando a um passo do portão da igreja Ele quebrou o protocolo e pediu para descer da cadeira Opa! Em um gesto de humildade e em seguida entrou na basílica a pé E a plateia se levantou e o aplaudiu durante seu percurso até o altar Segundo o texto que leio da jornalista Adriana Dias Lopes Diego é o seguinte, cara, ali João 23 já deu tom, cara, já o que deu que ia tom. ser o concílio Vaticano II? A reunião começou já dizendo já pra onde que ela ia caminhar. Cara, que coisa, cara, quer dizer que ele desceu da cadeira e falou, eu entro a pé. Isso, cara, vou dizer pra você que o Papa não desce essa cadeira há mais de dois mil anos, não, de mil e quinhentos anos, cara. Ele não desce a cadeira, cara E o João falou levou a pé Ele... Não, exatamente, cara ele, ele fala Não, vou descer da cadeira Porque a cadeira Ela vem simbolizando realmente a Toda a pompa, né? Possível para aquele Que é o considerado Vicário de Cristo na Terra Exatamente Depois do período, Júnior Em que eles se tornaram Adeptos ao renascentismo Aí eles também se tornaram Adeptos à, à pompa De certa forma, certo? A coisas luxuosas. O Papa sempre esteve ligado A, a fios de ouro, né? Uhum. E esse vem sendo carregado pelos ombros, numa cadeira. Só que a gente está falando de 1962... Um outro mundo, que não justifica esse tipo de ato, né? Se fosse a, a, a rainha etíope sendo carregada uhum, pelo seu entendi. no tempo de Cristo, né? Mas hoje não. E, e ele dá uma clara demonstração disso e, e, e destoa pela primeira vez dessa postura papal até então. Entendi. Se você pergunta, ah, mas hoje eles ainda entram carregados? Não sei, porque não teve outro concílio depois desse. Isso. Esse foi o último concílio que ocorreu exatamente há 50 anos atrás. O último? A Igreja Católica comemora 50 Anos do Conselho Vaticano II e eu vou dizer agora o que, que é um concílio ecumênico da Igreja Católica. Então fala. Eu vou falar, cara, pra você. Na Igreja Católica até hoje tivemos 21 concílios ecumênicos uhum. 21. Um por século, cara. Ok, é verdade 1% É coincidência, não é programado Ok Entendeu? Até porque teve século que teve mais de um É, então, é exatamente Coincidência uhum. Aí você tem o Conselho de Niceia Diego. Certo, que é famosíssimo Que corroborou a passagem do sábado para o domingo Que Constantino tinha estabelecido em 321 E também o Conselho de Niceia, na verdade, ele foi chamado Ele foi... Foi de 325, né? Ele foi convocado por Constantino, Diego Foi ele que convocou Foi ele que falou, vamos lá Constantino é o seguinte, cara Ele convocou para combater o arianismo Certo Que era uma heresia da época É, que dura até hoje A ideia é de que Jesus não é Deus Foi criado Perfeito Então todos os concílios ecumênicos da igreja católica é quando tem uma heresia, Diego Certo hum, Sempre? Sempre Ok, sempre Menos um Menos um? Menos um. Menos esse. Conselho Vaticano II. Muito bem O velho. único que não foi por heresia. Não tinha uma heresia para combater. Outra história. Então veja, todo concílio é chamado quando tinha uma heresia. Então o concílio de Nicéia é a heresia. Dizer que Jesus não era Deus. Aí desconvocaram todos os bispos da época lá. Entendeu? Uhum. Resolveu o problema. Aí saiu o creso de Niceia E assim vai. E tivemos vários concílios ecumênicos, que dá um por século. Então, não é um concílio assim, uma reunião comum, entendeu? Uhum. Para um Papa convocar um concílio ecumênico da Igreja Católica, tem que ser uma heresia muito grande para ele chamar todos os bispos do mundo para resolver. Isso. Por isso é chamado Concílio Mundial, porque para tudo para resolver o concílio. Então tiveram o Concílio dos Iconoclastas, lembra? Os Iconoclastas, Diego? Lembro. Os Iconoclastas. Falaram que não podia ter imagem na igreja. Aí convocam o Concílio comênico para resolver. Então tivemos vários concílios, é? Né? Tem o, o Concílio de Trento, Diego. O Concílio de Trento foi. ele surgiu quando surgiu Martinho Lutero, entendeu? Certo. Aí a Contra-Reforma. Fizeram lá o Concílio de Trento. Então vários concílios ecumênicos. E tem mais gente. Segundo a crença católica Sabe o que, que é? Um concílio ecumênico Eles dizem assim ó, Nunca um concílio contrariou o um anterior Certo Sabe por que, que nunca um concílio contrariou o um anterior? Porque a tradição faz parte da teologia? Não Porque o que é ligado na terra É ligado no céu é ligado no céu. pensamento católico E se eles estabelecerem um concílio Aquilo é a verdade ou seja, a ideia é a seguinte... A ideia é deles, né? Olhando para uhum. conflito deles... A ideia é a assim, seguinte... Se Deus não quisesse que fosse ligado no céu... Ele não deixava ligar na terra... Entendi... Entendeu? Entendi... Como Deus queria que ligasse no céu... Ele deixa a sua igreja ligar na terra... Perfeito... Eles dizem assim... ó Pode ver que nenhum concílio volta atrás... No que um, con um concílio anterior decidiu... Não tem retorno... Porque é a própria voz de Deus... Certo... <risos> para você entender a importância disso... Então é a uhum. própria voz de Deus. Então ele diz assim, ó, que o Concílio sempre aparece para combater uma heresia. E, por exemplo, em é... vários momentos a igreja católica passou por problemas é, Até porque ela é enormemente velha Isso Não... é. Tem muito tempo de existência Vários problemas E tem duas maneiras de encarar os problemas Eu tô falando aqui como católica agora, né? Uhum. Ou você chuta o balde e fica contra a igreja, como fez Martim Lutero uhum. Ou você corrige o um erro e vamos em frente, como fizeram vários outros então os concílios ecumenos eram para corrigir distorções na teologia, problemas e disputas ali. Aí o Papa convoca, havia os concílios gregos né, anteriores que não era o Papa que convocava, a partir do concílio de Latrão que o Papa convocou. Antes disso, quem convocava era o imperador de Roma, ok? Ok. Tanto que Constantino convoca o primeiro, o de Nicea, na verdade. Constantino convoca o Conselho de Niceia. Então, Diego, a Igreja Católica, um concílio ecumênico é um, um negócio muito grandioso, entendeu? Que define o rumo da teologia católica. A ah, Diego, tem só um detalhe, o Conselho de Jerusalém de Atos 15, o Conselho de Jerusalém, ele não era ecumênico, tá? não era mundial, foi local. Uhum. Então o primeiro concílio ecumênico mesmo, o primeiro que conta é Niceia em 325. Certo? Ok. Certo? Certo. Então, Diego, por exemplo, o Conselho de Jerusalém, ele é um concílio importante, que tá na Bíblia, né? Mas ele não é um concílio ecumênico, porque ele foi local. O primeiro concílio ecumênico mesmo foi o de Niceia em 325. Então, a partir daí, toda vez que o imperador ou o papa convocava um concílio ecumênico, parava tudo, Diego, porque a voz de Deus viria sobre a igreja. Certo. Entendi. É muito importante. Não tem nem precedentes, assim, pra gente poder explicar pro pessoal como é o tamanho da importância, né? Então, o concílio era isso. Na... O que o concílio decidisse, Diego, era a voz de Deus. Entendeu? É o dogma. Por isso que a igreja católica é cria nos seus dogmas, porque eles falam assim, ó, nossos dogmas não saiu, assim, da nossa cabeça, um negocinho assim, entendeu? Entendi. Por exemplo, uma coisa que o adventista não entende é por que, que eles mudaram do sábado pro domingo e que absurdo tá na Bíblia. Só que é absurdo pra gente que tem como princípio o solo escritura. Ou seja, a gente só. O nosso princípio de. É, interpretação. Do, de interpretação é só a Bíblia. Mas eles não. Eles têm o princípio da tradição também. Que está baseado na Bíblia, nesse texto aí, de que o que ligou na terra é ligado no céu. Embora seja a interpretação deles desse texto. Mas vocês estão entendendo que não é assim tão ilógico como muita gente pensa ser. Na verdade, a igreja católica, ela aceita é, quatro fontes, né? Uhum. A gente só aceita a Bíblia. Eles acham um absurdo aceitar só a Bíblia. <risos> é, é verdade. É <risos> um absurdo. Como é que vocês acreditam só na Bíblia? Se foi a gente que disse que esses livros é que deveriam estar na Bíblia, na cabeça deles, né? É, é verdade. <risos> Entendeu? Então, aí eles, eles acreditam na Bíblia, mas eles acreditam nos cardeais, né? o colegiado. Certo. Como autoridade de fé, os pais da igreja, os grandes filósofos do passado uhum. e o Papa. E aí eles falam assim, a ah, vocês é só na Bíblia. Yeah. Os grandes filósofos joga fora. Isso. Entendeu? Do ponto de vista deles. Então o concílio comendo com digo, é o que há, é o mais alto grau de decisão da igreja católica. Perfeito. É, é juntar a igreja toda, né? Tanto que acontece tão pouco quanto o número de séculos que tivemos. Amém. Em 1962, o Papa João 23 é eleito. Você sabe que o Papa, quando ele escolhe o nome, o título, ele, ele escolhe por um propósito, entendeu? Entendi. Então ele escolhe João Por que ele escolheu João? Porque ele se identifica com o apóstolo João Certo Entendeu? Ele se identifica E o João é o nome mais escolhido do papo até hoje Tanto que ele já tá no João 23, né? Uhum. 23 caras escolheram Se João. João Exatamente Mas Explica bem isso aí, explica isso daí, Júnior Como é que funciona essa escolha de nome aí? Ah, o Papa quando ele é eleito ali, né? Tá tendo a eleição, o conclave, né? Aham uhum. Quando eles vão decidir quem vai ser o Papa E aí o Papa... Eleito, já é chamado ali, né? Na hora. Na hora. E ele tem que escolher um nome. Um nome papal. Que não é o nome dele. E esse nome ele escolhe de acordo com alguém que ele gosta. Um teólogo que ele gosta. Um outro papa que inspira ele, entendeu? Uhum. Por exemplo, Bento XVI. Bento XVI escolheu porque ele foi lá no São Bento, no primeiro, e ele se identifica com ele. Certo. Ou se identifica com algum Bento aí no caminho. Certo. Tiveram 16 Bento. Ou Benedictus Em italiano, né? E aí escolhe o nome E João 23 escolhe o nome de João O discípulo amado E Diego, pra surpresa do mundo Porque João 23 já era velhinho É quando eles falam assim, ó Vamos escolher um cara que vai durar pouco tempo Porque você sabe que o Papa vai até a morte, né? Não tem aposentadoria Não tem É até o fim Eles falam assim Vamos escolher um que dura pouco por algum motivo eles quiseram isso, entendeu? E aí escolheram o João 23, cara. E João 23 durou pouquinho mesmo. Só que o pouquinho que ele durou, cara, ele transformou a igreja católica. Aí o primeiro ato do menino, qual que é? Conselho Vaticano II. Com o concílio ecumênico é. Convocou o concílio comendo, o concílio Vaticano II. Meu Deus, cara. E, Diego, esse foi o primeiro concílio, a primeira vez que se é convocado o concílio e que não tem heresia para combater. Sim, esse concílio foi convocado pelo João XXIII para atualizar a igreja para os dias de hoje. Segundo as próprias palavras dele, limpar a poeira do trono de Pedro, que estava empoeirado. Como é que é a palavra italiana? Eu não sei ler, né, italiano? Eu vou tentar aqui. É Isso, o que quer dizer atualização. É. Maque, tem que falar maque, ma <risos> para treinar aggiornamento. Isso aí. <risos> Diego, o que dá 3 um, quis dá um upgrade, cara. Foi, ele falou assim... 2.0, né? Exatamente. Vamos atualizar a igreja. Não foi por heresia nenhuma. Foi pra atualizar a igreja. Que tava funcionando do jeito que funcionava há centenas de anos. Cara, imagina, ele vai atualizar a igreja, cara. estamos falando da igreja católica, né? A mãe dos Grimlins. É. É. <risos> é verdade, cara. <risos> Eles nascem é. lá. É. O Grimlin mãe... <risos> E de o que o João trás fez, cara? Cara, ele convocou essa reunião em todo esse jeito que a gente tava falando aí e começou o seu discurso. E o seu discurso foi todo o poder da vanguarda católica. <risos> Não, mas até hoje a é vanguarda, cara. Até hoje, até hoje. Só pra vocês terem uma ideia, algumas coisas que aconteceram lá. Ele propôs cinco, cinco é, mudanças básicas, mas essas cinco mudanças básicas, <risos> <risos> elas mexem na própria estrutura da igreja. Não, E aí, você nessa mudança, você vai entender porque a gente tá falando de João três, cara. Exatamente. Porque se você falar assim, ó, Martinho Lutero era padre, né? Isso. Você pegar Martinho Lutero e falar assim, ah, Martinho Lutero foi padre. E ele era contra a igreja católica. Hum. Né? Não quer dizer nada, porque ele era um dissidente da igreja católica. Isso. A mesma coisa que você pegar e julgar a igreja adventista por um herege. É, você não pode julgar a igreja por um dissidente, caramba. Eu... O cara tá bravo com a igreja... Ele é dissidente, ou seja, ele saiu do movimento. O Martinho Lutero saiu do movimento católico. Então não dá pra você usar Martinho Lutero pra falar com um católico, por exemplo, a respeito da religião dele por meio de Martinho Lutero. É, caramba. O Martinho Lutero tava contra. Isso. Ó, só pra lembrar, nós não estamos contra Martinho Lutero aqui, cara. E nem... Só olhar o Babocast anterior. Isso, isso. Nós só estamos dizendo que Martinho Lutero não é um bom exemplo de padre. É, caramba. <risos> Tanto... Só isso, só isso que a gente tá dizendo não, vou, não estamos cara, dizendo filho. que ele não é um maravilhoso Religioso, não, não estamos dizendo que ele Que ele não foi usado por Deus, não, ele foi Usado por Deus, ele era um religioso tremendo Mas não é um bom exemplo de padre Não, sabe por quê, gente? Porque a gente tem tem mania de descobrir as coisas a respeito dos outros pelo dissidente, entendeu? Sim, é que nem Olha, então... é que nem julgar a Igreja Católica pelos padres pedófilos. É isso que a gente é contra. Aí eu vou falar pra você, eu quero saber como é que é esse Diego aí, como é que é? Aí pega seu inimigo, cara. É. <risos> você não tem inimigo, mas imagina que tivesse, né? Sim, sim, entendi. O cara te odeia. Aí eu falo, como é que é esse Diego? Ele é legal? É, é. <risos> não dá, né, cara? Não, você quer ver a opinião sobre a Igreja Católica? Pera aí que eu vou perguntar pra pessoa aqui. Lutero, você... É foi da Igreja Católica. Agora eu acho que a gente deixou bem explicadinho, Júlio. Então é por isso que a gente tá pegando alguém, cara, que é realmente padre. Não, que é padre, que é papa e que não traiu o movimento. Não, e ele tá comemorando, estão comemorando 50 anos do evento da Igreja Católica. Sim. Então a Igreja Católica aprovou um negócio que pra eles é a voz de Deus. E isso, e aprovou. Tava todo mundo junto lá, né? Não, tava todo mundo junto lá. Claro. O foi. Bento 16 tava lá, cara. A voz de Deus falou, segundo eles, há 50 anos atrás, foi o meio desse concílio. Foi. E que esse que concílio propunha cinco grandes mudanças. <Síntese> Primeira mudança, é na liturgia Liturgia Nossa, já treme tudo os gremlins Nossa, eu ouço a musiquinha no fundo Cara, porque quando liturgia Liturgia, quando você fala essa palavra, cara Você já pensa numa coisa Intransmutável É essa palavra existe, que eu criei? Ficou bom. Ficou bom. Cara. Que eu criei aqui. Neologismo, se não existir. Não, é um negócio, cara. Liturgia é um negócio fixo. É, que não é. é acabou. Entendendo? Você vai querer mudar a liturgia, cara? Não, liturgia não. Nossa, se você falar isso em certos lugares, o pessoal morre. E aí ele vai mexer na liturgia que funciona assim há 1500 anos, cara. <risos> Pera, era a igreja podia. de tem cento e poucos anos, cara. Já dá problema, né? <risos> se você falar de trocar liturgia, cara. Agora a igreja tem 1500, cara. E ele se mete na liturgia, cara. Como é que era a liturgia antes, Júlio? Olha só. Só pra você saber, até 1962, as missas eram todas feitas em latim. Com o padre de costas pro povo. <risos> Maravilha, hein? <risos> cara, imagina o padre de costas. Falando Nossa. em outra língua. Em outra língua, cara. Me admiro como é que durou tanto tempo. Cara, durou. <risos> tá vendo? Durou. Se você achar seu avô aí católico, ele vai lembrar. É verdade, cara. Ele vai lembrar, cara. E aí, o que que o João XXIII falou, cara? O João três falou que agora as missas deviam ser celebradas no idioma de cada país... E com cada pároco de frente para o público De absoluta, absoluta revolução cara. Absoluta, cara Porque quem ouve agora, Júnior, que já viu esse, esse mundo assim Ele pensa que, ah, claro, isso é óbvio é. <risos> Cara, é óbvio hoje, cara Mas você falar para um povo que tem orado em latim Há anos de costas Falar, agora você vai virar e olhar para eles nos olhinhos deles Você vai ficar de frente para eles e vai orar na língua deles Cara, é muito <risos> diferente nossa, cara é muito cara. <risos> e assim a partir de agora eles vão entender o que você está falando hein cara <risos> Porque antigamente você falava o que você queria. Se o povo não entendia, você falava assim, é porque você é povo, cara. É, você não entende a linguagem de Deus. Não dá pra você, cara. Vocês seguem o que a gente fala. Acabou. É isso. Aí vem um jogo de três, cara, e fala, agora eu quero que eu fale com eles. Cara, e esse, esse não é nem a grande mudança litúrgica. Eu acho que a maior de todas, Júnior, é que antigamente só os clérigos podiam falar lá na missa, né? Ok. E a partir do Vaticano II, os Leigos também podiam participar ativamente das missas Ou seja, um leigo podia até falar lá na frente Cara, quem é João três? Essa é a pergunta Quem é esse cara? Ele tinha que chegar descendo da cadeira mesmo Pra conseguir fazer isso aí, cara Antigamente, os padres eles eram obrigados a usar batina Só pra deixar bem claro quem é quem dentro da igreja, né? Então ele falava a língua que ninguém entendia e a roupa que ninguém usava Exatamente, cara Maravilha E aí agora ele falou assim, chega desse negócio, pode usar qualquer roupa Porque o propósito é que o padre ele fique mais semelhante ao fiel <risos> Tá de brincadeira cara. É evolucionário, cara Cara, e os gregos olhando pra ele, cara? Ele tinha que ser papa mesmo, né? Tinha, cara. Eu queria, saber, eu queria saber como é que foi a oposição durante esse concílio, cara. Eu tenho vontade de saber. Eu quero saber em que, pra que lado votou o Bento XVI, cara. Eu sei que lado foi. Você sabe, cara? Sei. <risos> então fala, cara. Daqui a pouquinho eu falo. <risos> ok. Agora ficou legal. É, eu sei, cara. Você tava lá em 62, né, cara? Nossa, cara. <risos> eu fui um bom católico, tá, cara? Você foi mesmo, é verdade. Júlio Outro pilar derrubado no Conselho Vaticano II. Então o padre agora usava a roupa das pessoas, né? Isso. Podia usar. Por isso que eles usam as roupas normais hoje. Isso. Eles Pode usar batina e pode usar a roupa normal. O próximo que a gente vai falar dele é absurdo, cara. Não é muito grande, é muito forte, é... é magnânima. É magnânima mesmo, cara. Porque ele tira a centralidade do Papa na maioria das decisões da igreja. Cara, porque até então, só o Papa falou, era ele que falava e decidia e pronto, acabou. Cara, todo ser humano. Que é poder, cara. No Brasil, o cara quer ser presidente porque ele quer poder, cara. Ele Não quer ajudar ninguém aqui, não. Não <risos> é, cara. Porque a gente ainda não evoluiu ainda o suficiente. Aí, o Papa, cara, o Papa sempre teve poder, cara. O poder absoluto, cara. Era muito grande, cara. Era tão grande. Que é muito magnânimo da parte dele chegar e pegar o poder que ele tem e usar o poder que ele tem para tirar o poder dele. É, cara, ele falou assim, não, agora, agora o Papa mantém ainda a unidade, mas ele deixa outros decidirem também. Os bispos e os cardeais. Se vocês tomarem a decisão lá no Brasil diferente, pode -se tomar lá. Isso, ele mantém a unidade, mas compartilha as decisões da igreja com cardeais e bispos. Ou seja, ele é. não decide sozinho. Ele compartilha com os cardeais e os bispos. Você sabe que isso nem vingou, cara. Não vingou? Não vingou. Olha aí. Não vingou, sabe por quê? É. O João Paulo II volta atrás. Ele volta atrás? Volta atrás porque surgiu aqui na América do Sul. É o Brasil. O é. cara soltou o Brasil, dá é problema. <risos> Surge a teologia da libertação De Leonardo Boff, cara Olha aí O que, que era a teologia da libertação? Dizendo que Deus tinha uma preferência pelos pobres Isso E que o reino de Deus era, era alimentar os pobres ou seja, era uma, era uma tentativa de unir a Igreja Católica com o PT. <risos> ou com os movimentos de esquerda. <risos> não, é verdade. O PT nasce dessa conversa, cara. Eu sei, eu sei. Dessa eu conversa. Eu cara. sei, é verdade. O PT aí, nasce. aí os papas teve que falar assim, o outro, né? Uhum. Foi depois, né? João Paulo II. João Paulo II teve que falar assim, epa, <risos> um tudo quando é padre que falou disso aí. E ele meio que centralizou de novo, entendeu? Uhum. Ele não quebra o concílio, mas meio que não deixou muito. Sim. Entendeu? Uhum. Diego, veja o que esse João de três fez, cara. Ele falou assim, não, agora outros podem decidir coisas. E tem mais, Diego. Então até agora a gente falou da liturgia, do uso da batina e, e da descentralização das decisões, certo? Mas também muda a postura missionária da igreja, cara. Isso, ela para de, de ser paternalista, Júnior. O que é paternalista, Júnior? Ela era tipo, sabe quando o pai, ele, ele obriga o filho a fazer certas coisas porque ele sabe que aquilo é bom pro filho, é. Uhum. Entendeu? Ah, esse, essa era a postura, o pensamento católico é, Nós temos que converter as pessoas Nem que seja força às vezes E aí agora é de outro jeito Quer dizer que é o seguinte Quando eles chegaram aqui, tinha os índios aqui no Brasil chegaram e falaram, vamos converter vocês Isso, só que tinha um detalhe nesse vamos converter vocês Eles olhavam para os índios de cima para baixo Nós somos o povo de Deus e vocês são os animais E nós vamos ter que converter vocês Entendeu a postura? Entendi. Agora não. Agora a igreja, ela vê todas as classes sociais sem diferenciação. E Uma ela leva em consideração o que eles pensam. Isso. E ela começa a trabalhar, fazer trabalhos comunitários, entendeu? Em auxiliar, além de converter. Oh. Porque Júnior, uma das coisas que ele derrubou, Júnior, foi uma ideia que ela vem dentro da igreja há muito tempo, desde o terceiro século depois de Cristo, já tem essa ideia. Essa, essa ideia, ela já foi testada no Biblecast, que é uma frasezinha feita em latim, que a gente sempre aprende e repete, né? Uhum. Que quer dizer, que diz, extra ecclesia nulla salis, fora da igreja não tem salvação. Ou seja, a salvação é pela igreja católica. Isso, assim pensavam desde muito tempo atrás. Ou seja, você não é salvo sem passar pelos sacramentos, que Sim. são batismo, crisma, eucaristia, Isso. É, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. E quem aplica esse sacramento... É só um sacerdote que passou pelo sacramento da ordem, ordenado. Certo. Só ele pode aplicar pra você a penitência ou a reconciliação com Deus. Se você vai pra outra igreja, não tem isso. Então não tem salvação. Era essa a ideia. Exatamente. Júnior, o Papa Bonifácio VIII falou isso em 1302... Mas no concílio de Latrão O quarto concílio de Latrão É 1215 é isso mesmo. Eles declararam lá Há apenas uma igreja fiel Universal e fora dela Não há qualquer tipo de salvação Não há qualquer salvação Então você veja que isso é uma é ideia muito, muito clara Muito antiga é. e, e, clara. Que, e clara e forte Tanto é que é, é assim que a própria, O próprio conceito missionário paternalista Vem dessa ideia Você tem que entrar na igreja senão você vai se perder é, exatamente. E quando eu forço você a entrar, eu tô forçando você a se salvar, cara. Isso. Entendeu? Vocês vão me agradecer depois. Exatamente, paternalismo. Meu pai não fala assim? Você vai me, você vai me agradecer mais tarde, filho? Agradecer. Exatamente. Que o João 23 fez, cara. Júnior, o João 23 ele fez a igreja passar a aceitar a ideia de que por meio de outras religiões também é possível conhecer a Deus e conquistar a salvação. Meu Deus do céu. <risos> Meu Deus do céu, cara. cara. a igreja católica aceitou a igreja gentista. Aceitou Lutero, cara. Cara, aceitou Lutero, cara. Aceitou. Falou assim, tá bom, aceitamos vocês protestantes. É possível. Tá Tem salvação aí com vocês também. É. é por isso que a gente falou que é um efeito borboleta, cara De Lutero, o Conselho Vaticano II É por isso que com muito prazer eu recomendo pra você Que ainda não ouviu o Biblecast 35 Adventistas sim, exclusivistas não Ah, opa, isso mesmo Porque se você, Adventista, pensa Que a salvação só vem pela Igreja Adventista Você está agindo como um católico medieval Antes do concílio Vaticano II cara. Exatamente, cara você, você é aquele que está declarando dentro da Igreja Adventista Extra Ecclesiam Nula Salis o que não é uma crença da Igreja Adventista. Se você quiser ouvir o Biblecast 35, eu recomendo você saber quais são as nossas declarações oficiais sobre nosso relacionamento com outras igrejas. E aguardem Biblecast futuro sobre isso, hein? É verdade. <risos> Ô Diego, hum. eu vou dizer um negócio pra você. Abalou, abalou tudo, cara. Abalaram as estruturas da Igreja Católica. Mas, cara, então ele falou assim, agora... Através de outra igreja tem salvação também, Diego. Isso aí quebra tudo, entendeu? Quebra tudo, quebra tudo, cara. E aí é por isso que a gente tá falando aqui, ó: que não é um dissidente, é alguém que fez, que era papa, fez num concílio ecumênico, tá válido até hoje, uhum. e eles estão comemorando 50 anos. Só pra você saber, Diego, cara, o João 23 eu, eu, eu tenho uma. Diego, eu vou falar um negócio pra você. Fala, 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 fala. Que o me perdoe, cara. <risos> certo. Então, eu vou longe, cara. Porque quando a Bíblia diz que tem surpresa no céu, cara, cara, Diego. E também, nossa, Diego, eu não sei nem se eu devo falar isso, cara. Eu sei, que tá. Dif... Eu sei que a tua luta é grande. É grande, cara. É grande, eu também não sei se você deve falar isso. <risos> Diego, é o seguinte: o homem 13 é muito, destoa muito, cara. Muito, muito. Ele destoa muito do negócio, cara. Ele é muito pra frente. Muito pra frente. E ele veio pra aproximar a igreja do povo, cara. Sabe o que ele queria, cara? Ele queria aproximar a teologia do povo. Uhum. <risos> Você tem noção, cara? É? Mas é o seguinte, Diego, de vez em quando eu penso assim: Deus estava com a mão em cima de João 23, cara. Eu também acho. Cara. Porque assim como nós declaramos que há pessoas de, outras, de outra fé que, que são de Deus, cara. Nós temos um grande preconceito com o cara porque ele é papa. É. E a gente vê todo o sistema papal como corrompido. Assim como a gente entendeu desde Lutero que o sistema papal corrompeu a verdadeira religião, que a igreja se vendeu e que o sistema papal ele foi o, o patrocinador de tudo isso. né? Mas eu não tenho coragem de julgar o ser humano. Não, não dá. Nós não podemos julgar alguém que está debaixo da estola sacerdotal do Papa, não podemos julgar o ser humano a, gente, a situação o sistema é o que nós somos contra é o sistema que a gente condena e sim, muitos beberam desse sistema aí, vão pagar no justo final, mas eu não sou capaz de julgar, e quando eu vejo o João 23 fazer essas coisas que ele fez, eu fico tentado a crer no... tentado a julgar, se for julgar que seja para julgar pro bem, né? Não é isso, <risos> fico cara. Fico tentado a crer que esse cara ele, ele estava sendo guiado por Deus de alguma maneira, porque... Você viu como é que é difícil pra gente falar? Porque os nossos Grimlins não vão deixar, cara. Não vão. A gente tá... Sabe por que a gente tá demorando tanto pra falar? Porque... A gente, a gente... acredita, mas os nossos Grimlins não vão ligar pra gente. É os Grimlins, cara. Gente... É os Grimlins, cara. E depois que eu li o negócio do Remanescente, cara, tá, tá claro. Mais ainda pra mim. Nossa, cara. Os Grimlins <risos> não deixam a gente falar, cara. A gente fica rolando pra falar com os dos grimmings, cara. Cara, eu acho que ele faz parte dos 7 mil que não deitaram o joelho ba É isso, é isso, cara. João 23, põe aí, anota aí, cara. <risos> Cara, Se tu não vê no céu, tudo bem, pode ser que não vá mesmo. Mas se tu vê, não fica assustadinho não, lembra desse Biblecast. É isso mesmo, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se alguém me perguntar, tem coisa boa na igreja católica, eu digo João três, <risos> Pra começar. Pra começar. <risos> <risos> pra começar, cara, não tem problema. Tem coisa, ruim, tem coisa ruim na igreja católica? Não, tem uma lista. Tem coisa ruim na igreja venetista? É, tem, tem uma lista. Tem coisa ruim na igreja presbiteriana? Tem. Batista? Tem. E, e tem... a gente já falou de tudo Vai no Biblecast a marca da besta Tem um monte de Biblecast aí, cara tem. Que a gente já mostrou Hoje a gente tá conversando que nem amigo, cara Isso, cara E a história desse cara, esse João 23 aí Ela é muito marcante Porque ela traz o evangelho pro católico, cara é, Porque cara, esses é... cinco pilares que ele derruba e reconstrói, cara São pilares do evangelho O próprio fato dele descer da cadeira Em sinal de humildade É algo que, isso, cara? É um, é algo que o pontífice Que se arroga, vicara de Cristo não fazia tempos, cara e esse cara, ele tá entendendo quem é Cristo a ponto de descer da cadeira meu Deus, sabe o que aconteceu depois, Gê?
1: Hum.
0: eu vou contar sabia que ele morre antes de terminar o concílio? Você tá de brincadeira Ele morreu, durou um ano só O conselho dura três anos ah, Ele durou um, cara Ele só falou Vamos começar E morreu Sabe que ele morreu, né, cara? Agora eu tenho certeza Que é Deus mesmo Então, né? cara Agora eu tenho certeza Que esse cara é de Deus Quando morre se é seguro Vira mártir, cara. cara Tudo que ele fez antes E falou Vai pra glória, cara Porque se ele continuasse lá eu Ia continuar brigando com ele, né? Olha é. que absurdo Que você fez Era um louco Né, entendeu? Entendi Mas a hora que tira de cena, cara Acabou É verdade Cara, e ele, e ele conseguiu votar Tudo esse aqui principal antes de morrer Ah, certo, os cinco pilares principais Votou que a gente falou. e morre Ele vota e morre Certo Quando votou, tava... ele morreu, cara O concílio vai durar mais dois anos sem ele E aí o próximo papa pegou o nome de Paulo, cara certo. Foi Paulo VI, cara Paulo VI entrou e falou assim, ó Eu continuo que meu amigo João XXIII começou, cara Nossa, cara Põe Paulo VI no pacote. É muito, é muito provável que o Paulo VI tenha sido eleito por causa da revolução que ele começou com o João III né? Que os... A galera que tava gostando, né, falou, vamos pôr alguém. Isso, vamos pôr alguém que segue a linha. Segue a linha. E Agora aí, eu, eu quero saber, termina. Júnior, termina Eu quero e, saber. E três anos depois, em 1965. Por que, que o Bento XVI votou nessa história? Então tá bom, vamos lá. <risos> então vamos lá. Paulo VI termina o concílio, ok? Ok. E tudo vota. Paulo VI era favorável, maravilha, né? Uhum. Os liberais Aí Paulo VI morre, eles estão morrendo tudo normal, tá? Porque o João XXIII já tava velhinho Eles queriam que durasse pouco mesmo Só que ele durou pouco, cara o que ele fez não parou mais,
1: cara
0: uhum. Aí João, Paulo VI entrou Ok, aí Paulo VI morre, cara Então os dois caras do concílio Vaticano II, era João XXIII E Paulo VI o próximo cara que entrou foi o primeiro a pegar o nome dos dois, cara. O cara, falou, <risos> o cara falou assim, ó, pra mostrar pra todo mundo que eu sou a favor do Conselho Vaticano II, eu vou pegar o nome dos dois. Eu vou me chamar João, João Paulo. Paulo. Ó, eu sou João Paulo I, cara. Cara, tem uma teoria de conspiração muito grande que matar João Paulo I, por causa disso. É verdade, tem mesmo. Porque ele morre rapidinho. Sim. Ele morre rapidinho. Aí, cara, o outro que entra no lugar de João Paulo I, falou assim, mas deixa comigo. Mas Mataram o João Paulo I, meu vou de João Paulo II. O meu nome é João Paulo II. Mas o João Paulo I morreu assassinado? Ele morreu rápido, acho que é a rapidez da morte. meses só no cargo, entendeu? Sei. Acho que ele ficou um mês no cargo. Então o João Paulo I, cara, ele morre depois de um mês, cara. Cara, ele Se... foi papo um mês, cara. <risos> Ai, cara, isso quer dizer alguma coisa sobre papado. Tudo bem. Ele foi papo um mês. Ou é muito estressante. É. O cara morreu, <risos> não aguentou um mês. Ou ele tava, escolheram ele já no leito, né? Não foi, cara. Que isso. Ele tava bem. Pior que ele tava bem. Tava bem, cara. É. Ninguém vai escolher ninguém no leito, não, cara. É, eu sei. É o seguinte, cara. o que eu sei, ele pegou o nome de João Paulo I, cara. Muito provavelmente é alusão a João XXIII e Paulo VI. Certo. Aí veio, depois que ele morre, e isso tudo no ano de 77, eu quero frisar, porque nesse ano nascia Pastor José Flores Júnior tá? Olha aí, que bonito <risos> Ok Aí, cara, surge Carol Voitila Que adota o nome de João Paulo II Isso não é? Morreu, mas a gente vai continuar aqui Vai continu E continuou mesmo, cara Porque o João Paulo II abriu tudo que tinha que abrir nessa igreja Querido, ele não é um querido? Ele é querido Querido por todo mundo, um pregador ele ia é lá falar com os judeus Não ia é lá falar com os judeus? Ia yeah. Ele ia é lá fala com os judeus E o cara dá tiro nele, ele vai lá e perdoa o cara É verdade não é, cara? É o João de Deus, cara. E deram um tiro no João Paulo II, né? O que aumentou as teorias de conspiração pro João Paulo II. Pronto, é. <risos> Entendeu? Então, o João Paulo II, ele reina, podemos dizer assim, né? Uhum. Ou ele pontificia, né? Pontificia. Ele pontificia por 25 anos, cara. E morre. E entra Bento XVI, que não gosta desse negócio de nem de João e nem de Paulo, na hora de pôr nome. É mesmo, ele põe Bento. E chega desse negócio. Nada de João Paulo III. É verdade. Ele troca tudo, cara. É o seguinte, cara, muito provavelmente Bento XVI votou contra no Conselho Vaticano II. Cara. Muito provavelmente? Sim, ele é da ala contrária, da ala conservadora da igreja. Olha aí... Tanto que quando ele foi entrar, teve um barulho, entendeu? Falou assim, ah, a conservadora vai Dep voltar no poder, etc e tal. Depois de tanto tempo, a hora conservadora conseguiu. E conseguiu voltar no poder. E ele é, sempre foi duro, entendeu? O Bento XVI, Diego, quando ele ainda era Joseph Hatzinger, uhum. ele trabalhava para João Paulo II, ele era o chefe de como é que chama? Da Congregação para a Doutrina da Fé. É, da Congregação para a Doutrina da Fé. Ou seja, ele atacava as heresias. Isso. Ele era o, o Tim. 10 é, Combatia as heresias. Esse cargo aí era o equivalente ao tribunal da Inquisição lá na Idade Média. Certo. Entendeu? Que combatia as heresias. Era ele, então ele era da linha dura. Certo. E aí ele chegou ao poder e tá aí até hoje. Diego, voltando a João 23, cara, a Igreja Católica só tem a renovação carismática, só tem a Canção Nova, só tem tudo isso por causa de João 23 Isso. Entendeu? Entendi. E isso fez... Isso, eu posso até dizer, Diego, que isso levou ao pós-modernismo. Posso dizer? Não posso dizer? Pode. Porque isso trouxe para a Igreja Católica problemas de secularismo. É, e também criou uma ideia de tolerância, entendeu? É verdade. E com a ideia de tolerância, a gente pôde entrar e conversar com eles. Um tinha um diálogo. Lembra antigamente como é que era? É verdade. a católicos não gostava de crente, cara. Não deixava o um filho chegar perto. <risos> é É mesmo, cara. É verdade isso. Você falou, agora lembrei de alguma coisa, assim, no meu passado. É, cara, não podia chegar perto. O pai falava assim, ó, não vai perto daquele lá, não, que ela é crente. Era assim, cara. Hoje não é mais assim, cara. É verdade. Mas sabe o que aconteceu? Na minha cabeça, cara, Deus colocou a mão e, e Deus falou assim, agora eu quero que vocês conversem. Entendeu? Entendi, entendi. A igreja Católica vai conversar com os protestantes. Então é o seguinte, por que a gente fez o Babocast de hoje? Cara? Por quê? Fala pra mim. Cara, a gente fez o Babocast de hoje porque Deus ele tem maneiras que a gente nem imagina. E eu, quando leio a história do Concílio Vaticano II, cara, eu, eu entendo que é mais ou menos isso. Parece que é Deus agindo por caminhos que a gente nunca ia imaginar... Na vida, então você que tá aí tentando pregar pro seu amigo, pregar pro seu vizinho, pro seu filho, pra sua mãe, que não é adventista, ou que não é cristã, ou que é de outra igreja, que você não concorda, saiba que Deus também tá fazendo isso, entendeu? Entendi. Deus também tá pregando, cara. E Deus, assim como foi na casa de Cornélio, cara, a surpresa de Pedro, cara, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, que era um gentil, e eles já tinham recebido o Espírito Santo lá, cara. Pedro achou que iria pregar o evangelho pra ele, chegou lá, Deus já estava lá, cara. Então não estamos falando da instituição católica, estamos falando de pessoas. Então tem gente lá que Deus está com eles. Pessoas, entendeu? Sim. E, não, e a Bíblia diz isso, né? Povo meu, a Bíblia chama, né? Povo meu, a Bíblia chama de meu povo. Lá em Apocalipse 18, verso 4. A Bíblia chama de meu povo. Então, Diego, Deus está conduzindo os seus para que haja um rebanho e um pastor, cara. Eu sou, ah, ainda há outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, cara. Eu vejo nisso, Diego, a mão de Deus fazendo isso. De uma maneira ou de outra, entendeu? Uhum. E segundo, Diego, nem tudo aquilo que parece negro, se é que você acha que é negro... Entendi. Nem tudo que reluz é ouro, né? Aí você tá fazendo o contrário. Claro. Claro, exatamente Nem tudo que é negro é trevas Isso Deus tem uma luz nesses lugares E Deus está pregando para eles e às vezes a gente fala em pregar Porque a gente criou uma inimizade, entendeu? É verdade A gente cria inimizade Aí não tem diálogo, cara Então Deus abriu pro diálogo E a gente fechou a, a porta de cá A gente fez esse para De um olhar assim Até legal, né? Uhum. Um olhar, assim, positivo Positivo Porque Deus quer o diálogo, cara Mesmo que a gente esteja errado Ou que eles estejam errados Entendeu? Sim, entendi O que deve acontecer é o diálogo Então vamos deixar claro aqui, Júnior O objetivo do Biblecast de hoje É demonstrar que Deus está se preparando para voltar Quer a gente esteja fazendo alguma coisa ou não Independente dos nossos próprios esforços E eu estou falando como Pessoa e em segundo lugar como denominação Você está dizendo que Deus ele mexe onde a gente nem imagina Isso, que ele está operando E está agindo em vários lugares E está fazendo as coisas acontecerem E a gente vê às vezes Principalmente nós Evangélicos e principalmente Nós adventistas que temos uma visão Profética a respeito do tempo do fim a gente costuma é, condenar tudo que tem relação àquilo que a gente chama de engano no tempo do fim. Uhum. Mas o engano, para ser engano, ele tem que ter alguma ligação com a verdade, com o que é certo, com o que é bom, cara. Então, não é puro engano. Nunca vai ser puro engano. Não, não. A palavra engano já indica que parece bom. É, exatamente. Entendeu? Que a, a aparência é boa, né? É, por isso tá enganando. Exatamente. não é mal. É. Então, nem... Tudo é essencialmente mal, e, e às vezes a gente olha para a igreja católica e pensa nela como se ela fosse essencialmente má. Mas as pessoas que estão nela também são pessoas de Deus, há muitas pessoas de Deus lá na igreja católica. Isso é frase da própria Ellen White, ela também fala isso. Há muitos filhos de Deus que estão lá na igreja católica. E também é o seguinte, a gente não está dizendo que a igreja mudou e ficou boazinha agora. Isso, não estamos. Nós ainda somos oficialmente declarados contra, é. contra a postura teológica da Igreja Católica. Se você é católico e está nos ouvindo, nós não estamos fazendo juízo de valor de você. Nós estamos dizendo que nós não concordamos Com a maneira como a igreja católica Interpreta a bíblia É isso, é isso. Nós não concordamos e eles não mudaram Eles continuam interpretando do jeito que a gente não gosta e... O que a gente está dizendo é que em 1962 Giro, Aconteceu alguma coisa lá Que foi bem próximo do que a gente prega Isso, foi bem próximo exatamente. Bem próximo guardadas guardar proporções católicas Isso Entendeu? Eles, eles avançaram pro nosso lado eu, eu não tô dizendo nem que eles continuaram avançando Mas que houve ali, cara Como no Egito, cara Brilhou uma luz ali, né? Faz... É Teve um, e, Como lá no Egito, o senhor faraó Akenaten, cara uhum. Ele mandou parar com a adoração dos outros deuses para adorar um só, cara Exatamente A gente já falou isso nos podcasts lá do, do fator Melquisedeque Isso Entendeu? Tem um lampejo, né? De, da coisa acontecendo Hum. Eles ficaram muito, vamos dizer assim, é a, pô, perdi a palavra, cara. Afetos não é. Você tá com sono, hein, cara? Acorda aí, cara. Não, tô acordado. Não é afetos, é Sua voz tá de sono. Não tá com mais de sono não, cara. Assim, agora eu vou ficar agora, ficou normal que foi normal, caramba, cara. Vai normal <risos> De falar, viu? Você tá com é. voz de olhando pra cima. Não tô, cara. Cat tô firme aqui, Cat cara. Botou o microfone na posição, cara. É que a palavra sumiu, não tem é, culpa. Eu... O que você que vai falar? Como é que é? Deus, depois dos papas de renascentistas, eles ficaram afetos, né? Afetos não é a palavra, Júnior. Me ajuda, cara. Não sei como é que é que você vai falar, cara. Você não tá reconhecendo a posição da palavra no contexto sem encontrar que serve? Não. Não. <risos> não faz ideia do que você vem falar. Ok. Aí depois. Depois, não você já, mas entendeu? Uhum. Leia a mente super. consegui ainda, cara. Uhum. Ele era o Babelcast da Igreja Católica. <risos> Eu gostei da comparação Não, e eu vou dizer um negócio A comparação, de, falando desse jeito A gente tá muito orgulhoso, né De achar que a gente tem a influência que ele tinha É verdade, é verdade É claro que não chega nem aos pés Tem né? uma soberba nessa afirmação Não, é uma grande soberba <risos> <risos> Uma grande soberba uhum. Já gente... deu, já deu Já explicou, ele explicou, vai <risos> <risos> Heróis, vem com a gente, cara Então vai, João 23, vai <risos>